0: Vízalapú növénytermesztéssel, kapálás és gyomlálás nélkül akár a szobában is friss zöldségeket, fűszereket termeszthetünk. Egy magyar technológiát mutatunk be, amit egy debreceni család fejlesztett ki, több díjat is besöpörve a találmánnyal. Majd megtudjuk, hogy miért telepítsünk őshonos atkákat a gyümölcsfákra, cserékre vagy szőlőre. Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. A házunk tájánban ma várom önöket. 14 éves volt Rácz Gréta, amikor édesapjával Rácz Sándorral vízalapú növénytermesztésbe kezdett. A Magyar Innovációs Szövetség talált fel magad című felhívására, azután elkezdődött a kísérletezés, melynek eredménye több vízalapú termesztési eszköz lett. A díjnyertes ötleteket cég alapítás követte, így már családi otthonokba és gazdaságokba is használhatjuk felfedezéseiket. Múlt héten egy budapesti barkácsáruházban találkoztam a két debreceni kutatófejlesztővel. Éppen egy bemutató darab összeállítása közben értem oda, hiszen a debreceni cég ma már kezdőknek és profiknak is kínálja innovatív berendezéseit. A riportból kiderül, hogy mit jelent a hidropónia, és hogyan lehet friss, növényvédőszermentes, tápanyagban gazdag zöldségeket, fűszereket és gyümölcsöket termelni ezzel az eljárással. Mi történik most itt?
1: A hidropóniás rotover berendezés összeszerelése szintről szintre építjük egymásra.
0: Most hanyadik szintnél tartanak?
1: Már most a hetedik szintnél.
0: S hány szintes?
1: Ez jelen esetben 7 szintes, de akár 10 szintes is lehet, és egy nézetméteren így 100 darab növény elhelyezésére alkalmas.
0: Rácz Sándor vesz részt most a telepítésben a lányával, Rácz Grétával, aki 14 éves volt, amikor először elképzelte, hogy szeretne víz alapon növényt termeszteni.
2: Igen, nagyjából akkor egy tíz évvel ezelőtt kezdtünk el ezzel hobbiként foglalkozni, először otthon családi környezetben.
0: Miért? És mit jelent ez, hogy víz alapon termeszteni?
2: Szerettünk volna otthon konyhakártban növényeket termeszteni, viszont nem volt megfelelő hozzá. a körülmények, tehát homoktalaj volt, nem tudtunk gyomlálni, kapálni, folyamatosan öntözni kellett, és, és en helyet kerestünk igazából egy alternatív megoldást, és így találtunk rá az akoponikus és a hidroponikus növénytermesztésre. Amiknek a fő lényeg az, az hogy talaj nélkül vízhez adunk hozzá vagy tápanyagot a hidropóni esetében, vagy az akvapóni esetében pedig halak vannak egy tóba, és a halaknak az ürüléke adja a tápanyagot, amivel utána ezzel a vízzel öntözzük a növényeket.
0: Most egy csobogni a víz. Gondolom van egy ilyen motor, ami egy mit működtet?
2: A berendezés az úgy épül fel, hogy az alsó része az egy tartály, egy víztartály, ebbe van egy szivattyú, és a toronynak a felső része pedig szintekből épül fel, ezt lehet bővíteni, és úgy van kialakítva, hogy a tartályból lévő szivattyú az a legfelső szintre felpumpálja a tápanyaggal dúsított vizet, és utána pedig a belső kialakításnak köszönhetően minden növénynek a gyökerére folyik rá utána ez a víz, majd utána vissza a tartályba, tehát egy cirkuláris rendszer alakul ki így a vízöntözése
0: úgy. Folyamatosan kering benne, vagy oda pumpálja, egy kicsit áll, aztán megint
2: megmozgatja. Az öntözést is szabályozzuk, nem kell, hogy folyamatosan működjön a szivattyú, hanem általában ilyen egy-két óránként van bekapcsolva ilyen 15 percre.
0: Ugye ez egy kör alaprajzú torony az aljában, tehát egy kis medenceszerű van, a fölött pedig cikkekből áll össze ez a műanyag, kis rekeszegből összerakható torony, ugye mindegyik növénynek van egy ilyen kis rekesze, és akkor összesen hány ilyen rekesz van? Egy szinten 10 növényhely vagy ilyen található, és
2: ezekről, hogy építjük fel a tornyot vagy a szinteket, egy ilyen 18 fokkal vannak egymáshoz eltolva, tehát egy ilyen cikk találhatóak a növényhelyek, és akkor ezáltal egy-egy növénynek van egy ilyen 20-25 cm 25 cm-is helye, ahol mondjuk akár egy fejselátai szépen meg tud nőni.
0: És amit mi látunk kívülről, hogyha az összerakott tornyot nézzük, hogy ilyen kis csőformájú lukak látszanak, ebből bújhatnak ki a növények. Most mit tett Sándor a tetejére? Két valamit tett a tetejére az egész toronynak?
1: A tápoldatos víz bealgásodik, hogyha fényt kap a víz, és ez dugulást okozhat, meg a tápanyagot elhasználják a növények elől az algák. Egy toronytetőt helyezünk el, erre azért van szükség, hogy így nem az algák fogják a tápanyagot elhasználni, hanem a fogyasztásra alkalmas növények.
0: Az sem mindegy, hogy mi van ebben a vízben. Ez is hozzá tartozik az egész találmányhoz, hogy mi kering ebben a vízben, vagy ezek olyan anyagok, amiket egyébként is lehet kapni.
2: Más cégek által kifejlesztett és értékesített gyártott tápanyagot, tápoldatot adunk a vízhez. Ezt mondhatjuk műtrágyának is, hiszen nitrogén, foszfát, kálium és egyéb mikromakroellevek ásványi anyagok vannak benne. Viszont már az elején figyeltünk arra, hogy olyan tápanyag készít, mint Válaszunk, ami szerves úton van előállítva. Tehát itt is a fenntarthatóság, és az, hogy minőségi tápanyag kerüljön bele a vízbe,
0: ez is szempont volt. Ha valaki azt hallja, hogy műtrágya, akkor megijed általában. Azt gondolják, hogy ez valami rosszat jelent, ez valami olyan műanyag ami utána mondjuk nem jó, hogyha a mi szervezetünkbe jut.
2: Hogyha a földben termelünk, akkor is vagy mondjuk szarvasmarha-tehén trágyát és hasonlókat használnak a talajnak a javításához, vagy szintén műtrágyát, Úgyhogy ettől nem kell egyébként megijedni, tehát természetes elemek vannak benne, ami a természetben is előfordul. És kimondottan, amit mi szoktunk ajánlani, a tápolat készítmény, az pedig úgy állítják elő, hogy növényeket, szerves anyagokat fermentálnak, és a fermentléből ki kiszűrik, kiszedik azokat a növények számára szükséges anyagokat, amit utána becsomagolnak külön egy, egy új készítménybe.
0: Na most ott tartunk, hogy ugye kész van ez a torony és most az édesapja különböző növényeket dug be ezeken a lyukakon. Ezen nincs föld, ugye, ezen a kis gyökérzeten, vagy már nem is annyira kicsi gyökérzeten, amit elhelyez.
2: Ugye szemben a szabadföldi termesztéssel itt kőzegyapot kockát használunk, erre vetjük el a magokat, és palentáját tudunk nevelni ezeken, majd itt jelen esetben ez most egy ilyen kiállítási berendezés, és ide már a kész növényeket hozzuk el, és azok kerültek behelyezésre a berendezésbe.
0: Az a közegyapot, amin egy növény kifejlődött, az egyszer használatos, vagy utána kiszedjük a növényt, és újra újabb magot bele?
2: Azt szoktuk ajánlani, hogy a közelgyapott egyszer használják fel a termelők, vagy, a, vagy az otthoni, otthoni kertészek, ez a sterilitás és a higiénia szempontjából fontos, illetve magának a termelésnek az optimális hőmérséklet, ez a 18-20 fok. tehát mondjuk, hogy a kültéren van a berendezés, akkor olyan március április októberig lehet használni, vagy hogyha van egy megfelelő fújásátor vagy téli kárt, akkor pedig akár egész évben megfelelő fényt biztosítva lehet használni.
0: Milyen növényeket hoztak most?
2: Nagyon sokféle leveles zöldségünk van. Vannak különlegesebb például fodroskál vagy sarkantjuk, de lesz benne saláta is, fűszer növények, például ami a Menta, Citronfű, Bazsálikom, Mangold, Petrezselyem, ezek is nagyon szeretik
0: ezt a technológiát és ezt a környezetet. Hogyha valakinek otthon van egy ilyen berendezése, akkor már saját maga készítheti ezeket a palántákat elő, de az ugye nem a berendezésben magában történik.
2: Otthoni felhasználásnál a rendszernek, vagy a berendezésnek szintén része egy mini üvegház, amit mi propagátornak hívunk, és hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy tárca, és van rajta egy átlátszó tető, egy plexi tető, és ebbe kell beletenni a közegyepot kockákat, benedvesítani vízzel, és erre rávetni a magukat. És növényfüggő, például egy ilyen salátáknál, levelez zöldség, egy ilyen két hét múlva már akkor a palánták lesznek a propagátorban, amit utána át lehet ültetni a toronyba. És meddig élnek itt a toronyban ezek a
0: palánták?
2: Olyan növények, amiket egyben fogyasztunk, tehát ugye a levelét, például a salátákat, azok nagyjából egy négy hét kell nekik a toronyba még pluszban, amíg fogyasztható méretűek lesznek, de egy bazsolikomat vagy egy fűszernövényt akár több ideig is lehet a toronyban tartani, és mindig csak azt a mennyiséget levágni róla, ami, ami éppen szükséges mondjuk a főzéshez, vagy egy koktélhoz, vagy egy limonádéhoz mondjuk a menta. És ezek a növények még tudnak kibokrosodni, gyökeresedni, és nőni tovább a berendezésbe, vagy például egy eper, egy samóca, ami szintén mondjuk, hogy egy folyton termű típust választunk, akkor több hónapon keresztül tud termést hozni.
0: És ez elég ezeknek a növényeknek, hogy egészségesen kifejlődjenek, és tényleg vitamin, dús növények legyenek, hogy egy tápoldatos vízben lóg a gyökerük.
2: Ami még nagyon fontos, hogy megfelelő fényt kapjanak a növények, tehát használhatunk mesterséges növényvilágítási ledeket, vagy mondjuk a hogyha ki tudjuk tenni egy udvarra, akkor, akkor pedig a napfényt tudjuk használni ugye a termesztéshez, ez azért ugye a növényeknek alapvetően a fejlődés, ez a fotoszintézéshez fénykel, és ezt kétféleképpen így vagy természetes módon, vagy a ledek által tudjuk biztosítani.
0: Ez egy magyar találmány, és hogyha jól tudom, akkor Magyarországon ez volt az első olyan technológia, amely ilyen módon működő rendszert hozott
2: létre. A berendezésnek a kialakítása az, ami a saját elképzeléseink és ötleteink alapján valósult meg, és Magyarországon az elsők között vagyunk, aki ilyennel foglalkozik. Maga, mint hidropónias technológiát ezért már régebb óta, akár külföldön, akár Magyarországon is használnak, például üvegházakba a paradicsom, uborkák, paprikákat is tudnak így, vagy akár salátákat is termeszteni. Mi az
0: új ebben? Miért nyertek több díjat különböző magyarországi fórumokon, és miért keresik külföldön is ezt a berendezést már?
2: A hagyományos értembe vett vertikális beltéri növénytermesztés tekintetében a mi berendezésünk újdonság. Egyrészt nekünk a berendezésnek a kialakítás nem tálcákból épül fel, és nem olyan egy polchoz tudnám hasonlített, nem egy olyan polcrendszer, hanem ugye egy ilyen hanger alakú berendezés, illetve nagyobb rendszereknél, üzemeknél már kidolgoztunk egy saját adatgyűjtő, vezérlő és automatizáló berendezést, amivel pedig még hatékonyabbá tudjuk tenni a termelésnek a folyamatát, illetve ezáltal azoknak is tudunk segíteni, akik mondjuk most szeretnék a hagyományos, mondjuk fúliasátras termelést kiváltani egy talaj növénytermesztésre, illetve nekünk a berendezést lehet forgatni is. Az otthoniaknál általában manuálisan, vagy a nagyobb rendszereknél automatizáltan, és ezáltal, hogyha beltéren van használva a berendezés, akkor ezeknél a berendezéseknél sokkal kevesebb ledes megvilágító panelre van szükség, mert magát a növényt forgatjuk a világítás felé, nem pedig világítjuk körbe a, a tornyot.
0: Most, amit itt én látok, az ugye egy házi használatra kifejeztett torony, az alján egyszeren görgök vannak, tehát úgy mozgathatjuk, forgathatjuk, vagy odarakjuk, ahova szeretnénk, akár egy erkére, ha jó idő van, kitoljuk a kertbe, ha van kert, de mondjuk egy lakásban is lehet, hiszen ez nem csinál semmi koszt, vagy nem történik itt semmi olyan, ami miatt egy lakásból kiraknánk ekkora a mennyiségű növényt. Mi minden előnye van a föl nélküli termesztésnek? Hát a legkézzelfoghatóbb az az, hogy nem kell gyomlálni és
2: kapálni. Tényleg nem, nem egy nagy területben kell gondolkodni, egyrészt hiszen nem vagyunk a horizontális talajhoz kötve, hanem ugye felfelé építkezünk, és ezáltal kisebb helyet is foglal el a kiskertünk, akár tényleg egy szobába is belehet tenni, illetve a talajból eredő fertőzések, betegségek se tudnak olyan könnyen megjelni, hiszen
0: a küzet gyapott teljesen sterilek, amíg el nem kezdjük használni őket. És mivel csak a tápoldatos víz járja át a rendszert, amit mi adunk hozzá, ezért nem kerülhet bele így fertőzés. Igen, sokkal kisebb az esélye, hogy
2: egy ilyen fertőzés mondjuk kialakuljon, viszont ugye figyelni kell azért a megfelelő növényvédelemre itt is, mert hogyha mondjuk kültéren van a kertben használva, akkor a kártevők ellen így is védekezni kell. A közel 100%-os teljesen permetszermentes termelés akkor valósítható meg, hogyha zártan akár egy pincébe, egy konténerbe, valamennyire hermetikusan el van zárva a külvilágtól a termelés, akkor ott már zelőztetni kell, légcserét kell végezni, az, az már egy
0: uh, ipari kialakítás. Uh-huh. Hiszen, hogyha mondjuk én kirakom ezt a kertbe, vagy akár a teraszomon, akkor a szél azért odaviheti a kártevők. Otthon foglalkozik még ilyen fajta növénytermesztéssel, vagy most már leköti az életét teljesen az, hogy ezt a találmányát fejleszti, mm. vagy éppen bemutatja valahol?
2: Van nekünk is egy demo-konténer, ahol a technológiai fejlesztéseket, illetve az új növényeket teszteljük, kísérletezzük ki, úgyhogy azért ez is megvan még az életben a napok során, de valóban inkább már a
0: forgalmazási dolg, az üzletviteli dolg tartoznak inkább hozzám. Greta 14 éves volt, amikor megszületett az ötlet. De hogyan kezdődött ez az egész? Miért akart egyetlen bármilyen növényt tervezteni? És hogy jött ez, hogy az otthoni kis kerti tóba rakjanak növényeket?
2: Szerettük volna otthon saját magunkat fenntartani és ellátni növényekkel. Hát akkor ez az apukától érkezett ez
0: az ötlet? Igen, ő, ő kezdte el, apa kezdte, kezdett el ezzel foglalkozni. Na most és... még itt rakja be az édesapa a növényeket. Miért szerette volna azt, hogy önmaguknak termeljék meg a növényeket, zöldségeket?
1: Az volt a tapasztalat, hogy bementünk zöldséget vásárolni, és azt láttuk, hogy több ezer kilométerre akár Dél-Spanyolországból, vagy Olaszországból szállítják ide a salátákat. Sajnos, ahol laktunk házban a termőföld nem volt megfelelő.
0: Hol van ez a ház?
1: Debrecenben, igen, és ott sárga homok volt, igazából olyan volt, mint a homok és ott nem tudtunk semmit megtermelni. Így jött az ötlet, hogy akkor próbálkozunk saját magunknak, és egy ilyen innovatív, alternatív megoldást találtunk, ami viszonylag kis ráfordítással, és energia és idő ráfordítással saját magunknak meg tudjuk teremteni az otthoni zöldségfogyasztás frissen. Azt tudni kell, hogyha egy zöldséget, vagy egy növényt, Leválasztunk a gyökérzettől, akkor az egy pár órán belül a tápanyagát elveszti, a belső tápanyag értékét. Így pedig frissen leszedve a növényt sokkal jobb a beltartalma, és a, a, a vitamin tartalma és az egyéb beltartalma a növénynek.
0: Sándor, mivel foglalkozik? Szakemberebben? Hogy ilyen mélyen belásta magát, és megtalálta, hogy mi az a megoldás, amit még homok ellenére is meg tudnak otthon valósítani?
1: Én mi szakember vagyok? Ez a
0: fejlesztésnél jól jött. Igen, így
1: van, így van. Ez gyakorlat alapján, nem is a szüleim, a nagyszüleim mindig is kertészkedtek, hobi kertészkedtek otthon, én is sokat segítettem nekik, a gyerekek is sokat segítettek, és azt láttuk, hogy sokkal jobb, meg izletesebb meg úgy gondoljuk, hogy így nagyobb értéke van annak a növénynek, amit saját magunk megtermeztünk. Stresszoldásra akár tudom ajánlani, vagy vagy hasznos időtöltésre, hogyha gondolatokba el szeretne mélyülni, és én ajánlom mindenkinek, hogy napi 10 percet szánjon rá is és gondozza a saját növényeit.
0: Hogy találta meg azt a módszert, amiből kiindult ez a találmány? Tehát ezt, hogy vízben, vagy akár tóban halak között nevelni, erre erre hogy lehet rá?
1: Sok éjszakát töltöttem el videók nézegetésével a világ más országaiba trendjét nézve, hogy merre halad a világ és azt azt tapasztaltam, hogy máshol is van klímaválság, máshol is keresnek alternatív technológiákat, vagy használnak, és sok-sok tapasztalatot összegyűjtve elkezdtük a saját magunk rendszerét felépíteni, és próbáltuk mindegyik technológiából a legjobb dolgokat integrálni a saját berendezésünkbe. Természetesen nem ez az első berendezés, ami most itt van előttünk. Sok-sok prototípus készítettünk. és és néztük, hogy itt folyik, ott nem jó Amadam kell még alakítani rajta, és 10-15 prototípus után jutottunk el iráig, de még nem merném letenni a voksot, hogy ez az utolsó. Mindig fejlesztjük a berendezést, mi is fejlődünk ezáltal és egyre, egyre jobb lesz a technológia, úgy látjuk, hogy lassan a zűrben is ezt fogják használni, bízunk benne.
0: Jó, tehát akkor még egyszer mondjuk ki a két szót, amit a, a kulcs, mi ez? Hidró.
1: Hidropónia.
0: Az mit jelent? A hidro az a víz, ugye?
1: Igen.
2: Úgy külön nem lehetne ezt külön bontani két szóra, valójában ez a talaj nélküli termesztést tudjuk egy, ebbe az egyik kategóriába belesorolni.
0: Ez a tehát a hidropónia, amikor csak víz, talaj nélkül, és a másik, amit említett, hogy van ennek egy halas módja, az mi? Az akvapóniánál pedig
2: szintén csak víz van, viszont ott nem egy kész tápolat készítményt adunk hozzá, és az öntözünk a növényeket, hanem a halaknak az űrüléke adja a, a szerves trágyát, a növényeknek a szerves trápanyagokat.
0: De akkor önök ezzel kezdtek, ezzel a halas módszerrel, mert úgy tudom, hogy egy halastóban, egy otthoni tóban indították el az egészet?
2: Igen, először azzal kezdtünk el foglalkozni, de ahogy teszteltük a berendezést, teszteltük a technológiát, úgy láttuk, hogy az ügyfeleknek, a, a felhasználóknak nem feltétlenül van lehetőség arra, hogy mondjuk egy szobába egy egész akváriumot, vagy halastavat betelepítsenek, és így találtunk rá a hidroponiára, amihez ugye sokkal kisebb befektetés kell, vagy helyszín igénye
0: is kisebb ezáltal. Most akkor megkérem Grétát, hogy megint jöjjön ki a torony mögül. Cserélnek, mert most már dugdossák be ugye ebbe a toronyba a különböző salátákat, hogy megmutassák az érdeklődőknek, hogy mi mindent lehet itt termeszteni. Tehát 14 éves volt, amikor ez a történet elkezdődött. Gondolom ez befolyásolta, hogy utána milyen pályára lépett.
2: Én orvosnak készültem nagyon sokáig, oda is jelentkeztem egyetemre, de végül azok a terveim nem valósultak meg, és a biológia szakot választottam egyetemen, úgyhogy biológusként végeztem, és az egyetemnek az utolsó éveiben pedig már már a vállalkozás is megvolt, tehát egyszerre jártam egyetemre,
0: és kezdtük el a vállalkozás beindítani. Most ez a torony, ugye egy hétszintes torony, ez egy Kicsit alacsonyabb, mint én vagyok, tehát olyan 150? Ottan körül ilyen 145-155 centi körül van, igen. Magas lehet. Egy ekkora toronyba milyen mennyiséget lehet termeszteni? Tehát végeztek esetleg olyan számítást, hogy mit tudom, mondjuk egy négy fős családnak a zöldségei, gyümölcseit, azt meg lehet egy ekkora toronyban termelni?
2: Bőven, tehát ugye egy ilyen hétszintes toronynál 70 darab növényhely van, és egyébként általában úgy szoktuk javasolni vagy ajánlani, hogy a növényeknek a termési ciklusást is egy kicsit tolják el, tehát hogy ne egyszerre mind a 70 darab növény érjen be, és, és ne egyszerre 70 ilyen 70 fejseletet megenni, mert amúgy ez még tényleg nagyon sok mennyiség. Úgyhogy szoktuk azt is javasolni, hogy otthoni felhasználók különféle növényeket is próbáljanak ki begyessen a toronyban, és, és így tényleg legyenek benne egy kis fűszert, növények is zöldség, egy kis saláta, és, és akkor sokkal színesebb a, a lehetőség, hogy miből lehet választani. De egyébként volt olyan ügyfelünk, magánszemély, aki mondta, hogy ők minden nap fogyasztanak zöldséget, és ezért egy tízszintes, száz növényhelyes berendezést kértek, és ahogy beüzemelték rá, nagyjából egy év múlva pedig beszéltünk velük, és mondták, hogy annyi bazsalikomot termeltek, hogy a szomszédoknak is jut belőle, mert is van egy ilyen jó két kiló lefagyasztó, úgyhogy tényleg, hogyha megfelelően van kezelve és, és gondozva, akkor, akkor bruttó az a mennyiség, amit lehet vele termelni.
0: Gondolom azért néha elfogy ez a tápanyag, ez a víz. Hogy működik, hogy cserélődik ez a víz?
2: A berendezésekhez kétféle tartályt, két méretű tartályt Alakítottunk vagy terveztünk, van egy kisebb 40 literes, meg egy nagyobb 90 literes. És a 40 literesnél ott azt szoktuk javasolni, hogy egy három naponta nézzék meg a vízszintet, és ott általában egy ilyen három naponta egy 10 liter vizet kell hozzá pótolni. A 90 literesnél pedig hetente kell ezt a 10 liter vizet pótolni és ezzel egy időben, amikor a vizet pótoljuk, akkor a tápanyag mennyiségét is hozzá kell önteni. Az a tápoldatkészítménynek a leírásában benne van, hogy mikor mennyit kell mondjuk 10 liter vízhez 20-25 ml-t kell hozzáadni.
0: Hogyha valaki éppen elkezd kertészkedni, akkor nem biztos, hogy például a termésforgókkal vagy a különböző növényeknek a váltakozásával annyira tisztában van. Ennek a debreceni találmánynak van egy honlapja, és ezen megtalálhatjuk mondjuk, hogyha nem tudom, retket is szeretnénk, meg szamócát is, akkor mit, mikor, hogy milyen sorrendben érdemes rakni. Van egy... Növénylista, amit ajánlunk, hogy mi, milyen
2: növényeket próbáltunk ki, és mik azok, amik jól tudnak működni ebben a rendszerben vagy ebben a technológiában. És ott inkább ilyen általánosságban van leírva, hogy melyik növénynek milyen időközönként kell mondjuk cserélni, vagy, vagy mennyi a termés ideje. Egyébként van egy e-book is, amiben nagyon sok információ található. Mind a kezdeti beindítási részről, mint pedig, hogy utána milyen növényeket érdemes, vagy mondjuk honnan érdemes magot vásárolni, milyen
0: magokat érdemes használni. Ehhez a technológiához nem mindenfajta növény mag alkalmas? Tehát mondjuk most gondolunk arra, hogy beszéltünk a szamócáról, hogy ezt lehet benne, de nem mindenféle szamócát? Itt is érdemes tényleg
2: az ilyen termést hozó növényeknél, például a Szamócából a folyton termőt választani, hogy olyan fajtákat, amik folyamatosan teremnek, hiszen azt szeretnénk, hogy minél többször tudjunk mondjuk epret fogyasztani a toronyról, illetve mondjuk annak, salátáknál mondjuk is van, vannak a lolorosz, a lolobion, de ezek a fodros levelőek, vagy a fejes saláták, és itt is hát, ki kellett tapasztalni, hogy melyik gyártónak a magja megfelelő hozzá, amit általánoságban lehet mondani, hogy ne legyen csávázba valami ilyen vegyszerrel, úgymond kezelve a mag, hiszen itt a víz az a közvetítő közeg, hogyha valamilyen olyan szer van a magon már rajta, akkor az a többi növényt is meg tudja fertőzni esetleg.
0: Olyan gyökeresek, mint például a répa, a retek, ezek a fajta növények termeszthetők ebben a rendszerben? Sajnos a berendezésnek a kialakítása miatt a zöldségeket
2: nem nagyon szoktuk ajánlani, mert nem tud annyira nagyon megnőni a gyökere, mint ahogy elvárnánk tőlük. Így inkább leginkább a zöldségeket szoktuk ajánlani, viszont például a reteknek, akár a répának is mikrozöldeket lehet már készíteni, akár a toronyba is, vagy külön egy ilyen kis csírásztató tálcába, és akkor így akár hát nem kimondottan a gyökerét, hanem az ugyanúgy a zöld levelét lehet fogyasztani, amit akár egy smoothie-ba, vagy salátákhoz hozzá lehet tenni vagy mondjuk akár ehető virágokat is lehet így termelni.
0: Ez a hidropóniás torony, ami előtt most állunk, már szinte teljesen zöld, már majdnem mindent beletettek, amit bele lehet tenni. Az, hogy melyik növény melyik szintre kerül, annak van jelentősége? Tehát, hogy a különböző fajta növények különböző helyen szeretnek lenni?
2: A berendezésen belül nincs. Megszabott helye a növényeknek. Általában így a levelez zöldségeket tudjuk vegyesen ültetni. Ugye az ilyen paradicsomnak, például a koktél van egy kicsit nagyobb helye, azt inkább egyébként lentebb szoktuk ültetni. Vagy szamóca, hogy le tudjon lógni a termés, és ne érjenek össze egy idő után a növények.
0: Na mondjuk, hogyha egy paradicsomot ültetünk, azt lehet, hogy kötni vagy karózni kéne.
2: Például itt jön az, hogy a paradicsomból kimondottan olyan determinált növésű fajokat szoktunk ajánlani, például a Vilma paradicsomot, amit nem kell karózni vagy kötni, mert az ilyen 30-40 cm nő meg, és inkább bokrosodik. Valóban nem ilyen ökölméretű nagyon nagy paradicsomok lesznek rajta, nem inkább kisebb ilyen termésűek, amit utána salátába vagy
0: nyár sem fel lehet fogyasztani. Most egyébként itt egy furás hangot hallunk, de az nem a torony összeállításához tartozik, hanem teljesen máshova, mert egy talál. Válkoztunk most, Budapesten, ahova bemutató tornyot építettek most. Hogyan tovább van cél még ezzel, vagy lehet még tovább javítani, vagy változtatni, vagy másként elkészíteni egy ilyen tornyot. Ugye mindig jönnek ki gyerekbetegségek,
2: amiket mi, mint fejlesztők, feltalálók szeretnénk a tökéletesig fejleszteni, és ez szerint optimalizáljuk akár a vízelvezetést, akár a növényhelyeknek a kialakítását. Úgyhogy egyébként már maga most forgalomban lévő berendezések is teljes mértékben használhatók is, lehet velük a növényeket termeszteni, viszont mindig van egy kis újdonságfejlesztés rajta, amivel, amivel próbáljuk mi is jobban és hatékonyabbá tenni a működést és a személyes célok? Most inkább az üzletfejlesztésre fókuszálunk. Tényleg hál' Istennek, már most egy nagy magyarországi barkertsáruházhoz is bekerültünk, és rajtuk keresztül is egyre nagyobb piacot tudunk megszólítani, illetve az, az üzleti ügyfelek felhasználók is egyre jobban keresik ezt a technológiát, úgyhogy most a magyarországi értékesítésnek a felpörgetése a cél, illetve nemzetközi porondon is szeretnénk megjelenni minél hamarabb, mert most vannak olyan külföldi a partnerek, ahonnak mondjuk nyilatkozatunk van nagyobb rendszerekre,
0: és reméljük, hogy az is a következő egy-két évben meg fog valósulni. Hogyha egy magyar feltaláló kitalál egy ilyen rendszert, ami mondjuk ugye ez műanyag részekből áll leginkább, akkor ez egy egyszerű dolog megtalálni azt, hogy ki tud ilyet gyártani, és ki tud mondjuk akkor nagyobb mennyiségben, amikor önök jelzik, hogy most kell ennyi, meg ennyi, annyit legyártani.
2: Ha mondhatom, hogy egy kicsit ilyen lokálpatrióták vagyunk ilyen szempontból, tehát mindenképp szerettük volna, hogy Magyarországon Legyenek gyártva azok az alkatrészek, amiket mi találtunk, és a saját fejlesztésünk. Tényleg olyan beszállítókat, gyártókat sikerült találni, akik elköteleződtek a projekt mellett, a cég mellett, és számukra is fontos. Úgyhogy a gyártás is megoldott, és segítenek, támogatnak minket, hogyha
0: holnapra tízezer darabot le kell gyártani, akkor az is meg tudjuk oldani. A legelsők között, akik ilyet tornyot, vagy valamelyik rendszerüket használták, vannak-e olyanok, akik még mindig azt használják, akiktől vannak visszajelzések, vagy nem tudom hány év után is így úgy amúgy működik? Az egyik legelső
2: rendszer az Debrecenben egy Prémum kategóriás étterembe került egyébként beüzemelésbe. Ők segítettek még az első prototípusoknak a tesztelésében is, és náluk azóta is működik a rendszer. Ők hát saját maguknak termelnek különféle növényeket, amit utána a konyhán fel tudnak használni, illetve amit még... Kiemelnék egy, egy másik, ők egy szervezet, akik az első nagyobb megrendelőink voltak, és ott egy konkrét nagy rendszert, konténert, tornyokat, világítást, vezérlés mindent mi nekik. Ők is nagyon sokat segítettek a, a fejlesztés oldalából is visszajelzésekkel. Már most egy másfél-két éve üzemel náluk a rendszer. Mekkora a legnagyobb ilyen telep most, ahol ilyen tornyokkal termelnek? Ez, ez a telep egy hét konténerből álló 30 tornyos rendszer. Ez közel egy ilyen 100 négyzetméter alapterületű, és 4200 darab növényt tudnak egyszerre megtermelni.
0: A hidropóniás növénytermesztésről és saját fejlesztésű eszközükről Rácz Grétát és Rácz Sándort hallották. A debreceni családi vállalkozásban született, innovációs, dínyertes, hidropóniás tornyokban környezetbarát módon termelhető növényekről, a termesztési módról és a találmány történetéről is kérdeztem őket. Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják. A folytatásban a biológiai gazdálkodás lényegéről, a biológiai növényvédelemről ad ízelítőt székegyönyvér. A biokertészet az egy külön műfaj. Ugye én a...
3: Az agráriumból indultam három diplomás agrármérnökként, úgyhogy engem a saját kollégáim néznek bolondnak, már 10-valahány éve, mióta ezzel foglalkozom. De a biotermesztés, akkor is, ha kicsiben történik, akkor is, ha nagyban. Ez nem egy vudu, ez nem egy szekta, ez egy világszinten egyre fejlődő dolog, amelyet a biológiai növényvédelemen keresztül lehet megközelíteni és az egész világban ez hihetetlen módon fejlődik, csak itt Magyarországon
0: tekintenek rá egy ilyen a gyerekként. Lehet ilyen fajta biológiai szemlélettel egy kiskertben védekezni? Ezt a kiskertet sok másik kiskert veszi körbe, amelyben valószínűleg vagy lehet, hogy nem biológiai szemlélettel védekeznek. Ez nem zavarja a mi kertünknek a biológiáját?
3: élőkészítményekről beszélek, élő petefürkészek, ragadozóatkák, gombaölő gombák, tehát, hogy most már ilyen helyeken tartunk. Ezeknek a hatásfoka most már eléri, néha meg is haladja a kémiai növényvédelmét. Ez olyannyira így van, hogy most már nyitnak felé a vegyszeres gazdaboltosok is érdeklődnek ebbe az irányba. Hogyha egy kis kertben vegyszeres védelemmel meg tudjuk védeni a dolgokat, akkor meg tudjuk biológiával is. Ha kémiával sem, akkor nem biztos, hogy biológiával igen. Ez a válaszom arra, hogyha mondjuk a szomszéd egy csigatenyészetet tart fenn, akkor teljesen mindegy, hogy vegyszerrel próbálunk védekezni, vagy biomegoldásokkal, ugyanúgy nem fog sikerülni, mert ez a szomszédnak a hibája, hogy ő ezekkel nem foglalkozik, és ráereszti a szomszédságra. És ugyanezt mondhatom mondjuk egy, egy földi bolhára, egy poloskára, egy dió vagy egy cseresznyelégyre, mert ezek természetes, hogy átmennek egymástól, egymáshoz közel lévő területeket, hiszen hiába írom ki a kert szélére, hogy ez egy biokert, attól még ugyanúgy be fog jönni, maximum védekezni tud, Ellene, de ma már hatékonyabb egy csomó minden, mint kémiával.
0: Hogyha a szomszédkertben mondjuk permeteznek, akkor ezeket az élőlényeket, amiket mi azért telepítünk föl a fára, hogy károkozók ellen végyék őket, megölik ezek a permetezőszerek, amiket a szomszéd fújt ki az ő növényeire? Hát itt azzal kell kezdenem, hogy szégyenje magát a magyar növényvédelmi
3: szervezet akkor, amikor engedi hogy kiskertekbe durva fegyszereket használhassanak az emberek. Európában ez már nem így van. Fegy osztrák lakóövezetben fel sem merül, hogy kémiai rovarülőket, gombaölőket használjanak, mert nem olyan a gondolkodásmód. Ott nem kapunk a gazdaboltba mérgeket hosszú évek óta. Az, hogy itt ez van, ez minket kényszerít védekezésre. Ez ellen leginkább úgy tudunk védekezni, hogy valamiféle barriert emelünk, tehát megpróbáljuk megakadályozni a permetszereknek a bejutását a kertünkbe. Mellesleg jogszabályok is tiltják azt, hogy a másik kertjébe kerüljenek növényvédő anyagok, és ennek a legtermészetesebb módja az úgynevezett ökológiai sövény, ami különböző virágos és egyéb növényekből áll, és legalább három méterre megnő, és sövényszerűen tudjuk nyírni. Tehát a szomszédtól elfogja ezeket az átjövő cuccokat, de akár időlegesen egy egyszerű kerítés, borítás is megfelel, ha az elég magas. Tehát, hogy azért vannak lehetőségek, de igen, ha egyszerű kérdésre egyszerű választ szeretne, ha az én kertemet rovarülővel lefújja a szomszéd, akkor a telepített, vagy nem telepített, csak megúvotott élő eh, hasznos mint is igen, ki fogja írtani.
0: Mi a februárban beszélgetünk, és mindenhol tavasz van tulajdonképpen, elindult a növényeknek a rügyfakadása, van, ahol már a virágok kipattantak, és most nem csak a hóvirágra, meg a téli jázmira gondolok, de lehet, hogy még lesz vagyis Mit Csináljunk most, mi az, ami a legfontosabb a növényeink védelme érdekében.
3: Hát ugye én elsősorban ehető növényekkel, tehát csak a zöldségekkel foglalkozom, elsősorban ezeknek a problémái érdekelnek. De azt látni kell, hogy az éghajlat változás Magyarországon elsőként abban látható, hogy eltolódtak az évszakok. Ez ellen egy zöldség növény kitűnően tud védekezni, mert mondjuk kipusztítjuk, és akkor ültetünk másikat (gül) legrosszabb esetben. Viszont a gyümölcsfák és egyéb fásszáruak, amik évente egyszer hoznak termést, ezek nagy bajban vannak ugyanis, hogyha pont akkor jön be egy fagyhullám, és mondom, egy hónappal el van tolódva az egész, tehát a komoly fagyhullámok bejutása az országba is egy hónappal később is várható, ezért itt, eh, amit virágzásba elkap, az nagyjából annyi, tehát a komoly fagyokról beszélek, mínusz és alatta. Most már vannak olyan fejlesztések, biológiai fejlesztések, amelyekben olyan anyagokat, mint mondjuk borostjánkősavat, használunk arra, hogy a rügyekben fokozzuk a cukortermelést, hiszen a cukros víz későbben fagy meg, mint a rendes víz, és ezzel permetezve piros bimbós állapotban annyira meg tudjuk emelni a virágnak a cukorszintjét, hogy egy talajmenti fagyot, egy ilyen mínusz 1-2-t ki tud bírni. Ennél nagyobbat az sem, de ez már egy kis lépés a fagykárok ellen azt azért látni kell, hogy tökéletes megoldás nem lesz, mert van az a határ, ameddig lehet küzdeni az éghajlatváltozás ellen, és van az, amikor nem lehet küzdeni.
0: Csak azzal, hogy mondjuk megváltoztatjuk, hogy milyen növényeket telepítünk a kertünkben?
3: Igen, két irányba fejlesztünk. Az egyik irány az az, hogy próbálgatjuk már, saját tesztüzembe, az osztrákoknak egy biodinamikus gazdaságával, karöltve, stb. Próbálgatjuk azokat a növényeket, amik eddig itt még nem voltak jók, már túl hideg volt nekik, de most már bírják, vagy lehet, hogy bírják. Ugye most már a citromot is csomóan vannak, akik kiültetik, és csak bugyolálgatják télen, mert úgy nagyjából meg tud maradni, és ez egyre inkább ebbe az irányba tolódik. De én, mint mint abszolút biós gondolkodású ember, én azt mondom, hogy ami még megmarad abból, ami eddig honos vagy adaptálódott volt, és szeretjük, és és a, a kertkultúránk része. Gondolok itt mondjuk a kajszira, vagy a ribizlire, amik már mind kifelé mennek itt a termesztésből láthatóan, Ezeket nem előzzük, hát szeretgessük, örüljünk, amíg van. Tehát itt azért ez egy visszafordíthatatlan folyamat, és az, hogy, hogy én szeretgetem a kertembe, amit tudom én milyen ribizlit berakom árnyékba, meg ezt csinálok, azt csinálok, ez lehet, hogy azt jelenti, hogy az én kertemben fog utoljára az unokám ilyet majd sem egészni.
0: Mikor kezdődik ez a fajta biológiai növényvédelem így az
3: év során? Hát ez most kezdődik, tehát február közepén vannak olyan őshonos ragadozó atkák, amelyek a gyümölcsfákon tudnak elszaporodni, egyébként minden máson is, tehát egy leanderen vagy egy citruson is, de hát mi főként gyümölcsfákra használjuk bogyósokra, szőlőre, amelyeket most kell kihelyezni, mert most hibernált állapotban vannak még. Kihelyezzük a fákra, 10 fok fölött fölélednek, elszélednek a fának a különböző részeiben, felszaporodnak, és onnantól kezdve egy-egy ilyen fa, amit persze bióval védenek, tehát nem totális rovarölőszerekkel fújkálnak utána, ezen akár öröki életre is ott maradnak, és például az atka kártétet százszázalékosan megszüntetik.
0: Tehát ezek azok a jó segítőtársak, től utána nem kell féltenünk a fát. Tehát, hogyha mondjuk megevet minden atkát, akkor nem fogja megtámadni a fát is? Nem,
3: csak ősonos rovarokat használunk. Általánosságban, a biológiai növényvédelemben, amikor élőlényeket használunk, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy mindenhol, ha csak békén hagyjuk, tehát nem nyúlunk hozzá, akkor kialakul egy ökológiai egyensúly. Ennek lehet örülni, tapsikolni, hogy jaj, de jó, ökológiai egyensúly van, de nem biztos, hogy olyan, ami nekünk tetszik. Lehet, hogy a poloska van túlsúlyban abban az adott ökológiai egyensúlyban. Tehát ezt az ingát, ami elképezi ezt az ökológiai egyensúlyt, ezt lögdössük. És ezt mi úgy lögdössük, hogy nem úgy, hogy mindent megölünk különböző dolgokkal, hanem egy otthonos élőlény, például egy ilyen ragadozóatkát, nagy mennyiségben e, juttatunk ki, vagy egy petefürkészt, ami itt egyébként ősonos. Nagy mennyiségben juttatunk ki, mert akkor az, amit ő parazitál, vagy aminek a ragadozója, az teljes egészébe ott azon a területen elpusztítja, de utána visszaáll az ő normál populáció szintje, és visszaáll egy, egy ökológiai egyensúly, ahol
0: semmi más baj nem történik. Hogyha ezeket az élőlényeket föltelepítjük egy növényre, akkor onnan a birtokba veszik az egész kertet és vagy mennyit hogy kell telepíteni belőlük? Hát ugye borzasztó sok ilyen élőlényt
3: használunk, ha most konkrétan ezekről a ragadozó beszélünk, hát ezek a földön nem másznak, repülni nem repülnek, tehát azon maradnak, amire föltelepítjük, vagy ha összeérnek a növények, tehát lombról lombra átmegy, illetve Huzalon is átgyalogol, tehát hogyha nekem van egy támrendszerem, mondjuk egy szőlő van rajta, egy, egy málna van rajta, akkor azon átgyalogol.
0: Székelygyöngyvér biológiai növényvédelmi szaktanácsadó a biológiai növényvédelem szemléletébe adott bepillantást. Mai kerti rovatunkban hallhattak még egy magyar találmányról, a hidropóniás növénytermesztésben használható toranyrendszerről. Holnap élőadással várjuk Önöket! Nemrég egy honfoglalás kori kardot mutattak be a Nemzeti Múzeumban. A lelet egyik alkotó eleme a sejem úton juthatott a készítőhöz. Milyen ez a kard, kinek készült, milyen kapcsolatok fűzték a honfoglalókat a sejem úthoz, és milyennek a jelentősége. Ezeket a kérdéseket is felteszem: Türk Attila régésznek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójának és Sudárbalás történésznek. Tartsanak velünk holnap is a házunk tájában. Addig is búcsúzik a szerkesztőriporter Szabó Csilla.